0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Listo, ya está ahí. Listo. Listo, tal, Bien, Ricardo. Bien, Ricardo, ¿cómo saludarte? has estado? Bien. Ricardo, leí tu artículo hoy en, en Excelsior acerca pues, de dos cosas que me gustaría que nos compartieras un poco más sobre ellas. Primero, digamos, el hecho de que eh, todo aquel que es mencionado en un expediente judicial puede ser requerido para que rinda su testimonio o ofrezca sus pruebas o atenuantes ante la autoridad judicial. Y el segundo, el hecho de que en el caso específico de Ricardo Anaya, eh, habría una serie de requisitos si es que él pretendiese solicitar al gobierno de Estados Unidos que lo aceptase como asilado político. ¿Qué hay sobre esto, Ricardo?
1: Sin duda, Julio, mira, Toda indagatoria que se siga a nivel federal o a nivel local, como todos saben, la Fiscalía General de la República es la que se encarga en este momento de continuar las investigaciones en el caso de Lozoya, que todo esto tiene que ver con la indagatoria que inició hace algunos años relacionado con Odebrecht, donde hay 11 países involucrados, entre ellos México. Esa investigación internacional, que por supuesto también está involucrado en los Estados Unidos, está involucrado por supuesto Brasil, varios países sudamericanos, incluso dos países africanos, tienen que ver con esa red de corrupción donde la familia Odebrecht, propietarios también de esta constructora, que se han encargado de realizar infraestructura primordialmente en la industria petrolera, son los que se encargaron de crear esta red de corrupción donde presuntamente participaron también funcionarios eh, mexicanos, de los sexenios anteriores y donde participaron también, como se ha señalado en la carpeta de investigación por parte de los Oya y algunos otros, la participación de legisladores, incluso relacionado con dádivas que se otorgaron para autorizar, promover y eventualmente votar a favor de la reforma energética en nuestro país. Mm -hmm. Entre ellos, el caso de Ricardo Anaya, que incluso... También tenemos que recordar que quienes denunciaron formalmente ante la Fiscalía General de la República fue precisamente Ernesto Cordero, que fue secretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón. Eh, por supuesto, Javier eh, Lozano, que fue secretario del Trabajo, también evidenció incluso a manera de coadyuvancia con la propia Fiscalía General de la República, hace una cronología de cómo fueron las operaciones fraudulentas y de lavado de dinero del propio Ricardo Anaya, es decir, hasta aportó con esa lucidez que pareciera propia de un perito, muy enterado, conocedor perfectamente bien de cuáles fueron los detalles de esa operación de Ricardo Anaya y todo eso está relacionado precisamente en esa carpeta de investigación, no es una carpeta de investigación que ha iniciado este gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer el agente del Ministerio Público Federal en este caso en particular?, citar a todos los que se mencionen en una investigación, si es que considera que va a emitirse algún tipo de indicio que busque encontrar quiénes son responsables de los delitos que se les imputan, porque insisto, es una investigación de carácter internacional. De hecho, México fue uno de los países que más se tardó en reaccionar en esa investigación, fue el último. En otros países ya había procesados, ya había sentenciados, si y en México ni siquiera existía la carpeta de investigación. Entonces, sin duda, Ricardo Anaya tendrá que comparecer, como todos los que se mencionen en esa carpeta de investigación, porque no solamente tiene el derecho de audiencia, también tiene el derecho, como cualquier mexicano, a la legítima defensa. Y ya se ha mencionado, si eventualmente, además, él es abogado, él es perito en la materia, sabe, sabe perfectamente bien Cuáles son sus derechos y obligaciones constitucionales, y en este caso tendrá que comparecer ante la Fiscalía General de la República por los delitos que se le imputan y también tiene derecho a defenderse sin duda, con independencia de las aspiraciones políticas que tenga. Ahora, respondiendo Perdón, Ricardo, a la de la sino, Un poquito,
0: sí. un poquito este tema, permíteme nada más claro que sí. eh, el hecho de que sea citado para una diligencia judicial en el Reclusorio Norte no implica automática ni obligatoriamente que él deba ser detenido ahí.
1: No necesariamente. A él le están citando, no es una orden de aprehensión, es una cita porque en el Reclusorio Norte y en algunos reclusorios, en los tres reclusorios que tiene la Ciudad de México, también hay locales del Poder Judicial Federal donde se inician estas investigaciones. Ya hay un proceso y le están llamando precisamente para que comparezca ...relacionado con una carpeta de investigación o incluso parte de la propia causa penal donde está involucrado Lozoya y otros más, dentro de esa investigación judicial, ya no ministerial por parte de la Fiscalía, se le llama a comparecer para que a su favor trate de pues, descartarse cualquier tipo de acusación o, si no tuviera ello, pues obviamente enfrentar el proceso que sin duda podría hacerse por parte del propio juez en materia penal del orden federal, que es precisamente la indagatoria que tienen en contra de los Lozoya y que tiene origen lo de Odebrecht, que es un juicio sí. internacional.
0: Ricardo, eh, otra pregunta, si me permites. Por supuesto. Eh, eh, ¿Cuál sería la consecuencia jurídica de que él no se presente el próximo jueves a esa diligencia judicial en el reclusorio norte? ¿Habría otro apercibimiento o incurriría ya en algún delito? Hay una serie
1: de asuntos que él tiene que atender y que él lo sabe, insisto, porque es abogado. Estas son medidas cautelares que eventualmente la autoridad puede emitir si él no acudiera a su cita. Esas medidas cautelares, por ejemplo, ante la posible sospecha de la sustracción de la acción de la justicia, o dicho en palabras llanas, que se vaya a otro país huyendo, como ya lo avisó, pues evidentemente podría ser sujeto de que se emita una orden de captura, una orden de aprehensión que eventualmente incluso de pie a una ficha roja que emite la Interpol, la Policía Internacional, para su ubicación, captura y traslado al país requirente, que en este caso sería el país donde estamos, en México, uh -huh. eh, con independencia de todas las acciones que él pueda iniciar en ese país donde ya vive hace años, que es en Estados Unidos, en, en Atlanta, como todo el mundo lo sabe, donde sin duda también tiene el derecho de promover asilo político, que es parte de lo que también hoy sí. que mencioné en mi columna que escribí en el exceso.
0: Sí, y sobre este tema, ¿qué nos dices? ¿Cuáles son los requisitos, las condiciones, el contexto para pedir eh, asilo político a alguien como Ricardo Anaya?
1: Ricardo Anaya, en este momento, yo creo que tiene una enorme confusión porque él se considera un luchador social. Él considera que puede solicitar, como cualquier otra persona que ha sido perseguida en virtud de sus ideas, de su preferencia sexual o su opinión política que puede ser perseguido político. Pues en este país no solamente ha tenido una enorme tradición en cuanto a la política exterior relacionada con el buscar que todos aquellos que requieran la protección de nuestro país relacionado con los derechos humanos o el derecho internacional del asilo político, México tiene una tradición extraordinaria que data de finales de 1800 precisamente en nuestro país han llegado miles de refugiados. No es el caso de Ricardo Anaya, Ricardo Anaya está sujeto a una investigación, tiene el derecho también de solicitarlo en los Estados Unidos, porque allá reside, allá reside su familia, tiene el derecho de solicitar al gobierno de los Estados Unidos, eh, en la, por supuesto en la Oficina de Seguridad Nacional, en Homeland Security, precisamente esa petición. Sin embargo, hay una serie de requisitos, entre ellos, que sea realmente un perseguido político en virtud de sus ideas, Uh -huh. Y tiene un filtro particular al momento de que se solicita un asilo político en los Estados Unidos. Y ese filtro se requiere que pueda salvar una serie de requerimientos que le exigirá precisamente la Oficina Federal de Investigaciones o el FBI, como es conocido por todos. El FBI le solicitará información biométrica, huellas dactilares y si existe alguna investigación relacionada, ...con su conducta precisamente en el país que aparentemente, como él menciona, lo persigue políticamente... ...que es totalmente distinta una persecución política a una indagatoria de carácter internacional... ...donde hay una red de corrupción plenamente identificada, donde hay señalamientos en su contra... ...y que tiene el derecho, insisto, de defenderse, pero imaginemos ahora un supuesto... ...de que a Ricardo Anaya, aún solicitando ese asilo político aún no teniendo las condiciones para obtenerlo, obtuviera el asilo político en Estados Unidos. El propio gobierno de los Estados Unidos también puede cancelar o suspender esa situación jurídica de asilado político en virtud precisamente de encontrarse bajo una investigación criminal que sería este uno de los supuestos y también así lo señala la legislación norteamericana precisamente para los casos en los que hoy nos ocupa Ricardo Anaya y algunos otros que lo han intentado en el pasado uh -huh. el, el caso incluso de Javier Duarte y el otro Duarte que también por fin está detenido en este país y sí, que exacto. evidentemente también solicitaron ese asilo en su momento y es obviamente eh, no solamente no procedente sino que eventualmente podría ser cancelado por encontrarse sujetos a una investigación de carácter criminal pero sobre todo en el caso de Odebrecht donde incluso los propios Estados Unidos están sujetos también dentro de esa indagatoria internacional para conocer esa red criminal donde se, no solamente afectó a nuestro país, estamos hablando de miles de millones de dólares que estuvieron relacionados con esta red de lavado de dinero en paraísos fiscales, eh, donde hay involucrados funcionarios mexicanos, exfuncionarios mexicanos, donde hay una red internacional internacional, que subsiste, que ahí está presente, que está sujeta a investigación y lo que se busca es que la justicia aclare. No es una persecución de venganza ni ideológica, es simplemente el ejercicio del Estado de Derecho y en este caso una investigación criminal a nivel internacional, donde México tiene tratados internacionales, convenios internacionales de cooperación internacional, precisamente para indagar conjuntamente este tipo de ilícitos que se persiguen en todo el mundo.
0: Ricardo Peralta, gracias por esta oportunidad de contar con la visión y la información sobre este tema. Cierro solamente preguntándote, ¿cuál es la condición eh, jurídica por la cual eh, Ricardo Anaya tiene un domicilio en Atlanta junto con su familia? ¿Tiene una residencia permanente o cuál será su situación jurídica migratoria?
1: Tengo entendido que tiene la residencia y no la ciudadanía. Aún teniendo la residencia o la ciudadanía, hay convenios internacionales que tenemos suscritos con los Estados Unidos. Eh, las leyes de los Estados Unidos, por supuesto que lo protegen en cualquiera de las dos condiciones, si fuera residente o ciudadano estadounidense. Sin embargo, al haber cometido delitos aquí en México e incluso donde se pudo haber involucrado también alguna violación a la legislación estadounidense, está absolutamente sujeto, en caso de que así fuera, por supuesto, estaría sujeto también a una posible extradición. Yo creo que él es abogado... Uh -huh. Él conoce perfectamente bien los alcances de la ley, ha vivido en los Estados Unidos, si no, no podría tener ni la residencia ni la ciudadanía y uno de los compromisos que se tienen que tener con ese país para tener cualquiera de las dos calidades migratorias es conocer sus leyes y estaría sujeto también a que fuera incluso deportado, fuera eventualmente trasladado a, a nuestro país precisamente por haber mentido, quizá para haber alcanzado un estado migratorio como el que creemos pueda tener en los Estados
0: Unidos. Ricardo, te robo un minutito más nada más Nos para quieras. preguntarte. Él dice que le quieren quitar sus derechos políticos y para ello no sería candidato presidencial en 2024 debido a esto. ¿Pierde sus derechos políticos por el hecho de ser procesado o hasta que fuera sentenciado?
1: No pierde los derechos políticos, solamente que estuviera sentenciado y que además la sentencia fuera condenatoria, y que no tuviera ningún otro alcance jurídico en nuestro país para poder repeler esa sanción que le fuera impuesta. Es decir, tendría que ser una sentencia irrevocable. Y en este caso falta mucho tiempo para que eso suceda. Estamos en un proceso donde quizá precisamente por esas conductas de querer evadir a la justicia, podría tener una orden de aprehensión. Lo que tendría que hacer, y él insisto, siendo abogado, siendo perito en la materia, es comparecer saber cuál es la acusación que se le imputa, eh, por supuesto irse asesorado por eh, peritos en la materia, en esta materia penal particularmente, eh, y, a, y a partir de ahí no solamente no pierde sus derechos políticos, eh, México lo hemos visto y sobre todo en ese sexenio, no es un país que en este momento se le pueda considerar como un país de gobierno autoritario, al contrario, se ha permitido que la gente se exprese, que él tenga muy presente sus derechos, se tiene que defender, se debe de defender y no pierde sus derechos políticos. Incluso si a partir de esta investigación resultar que es inocente, pues no solamente podría continuar con sus aspiraciones a cualquier cargo de elección popular, el que sea él y cualquier persona en este país.
0: Ricardo, te agradezco mucho esta oportunidad de esclarecer muchos puntos referentes a lo que sucede con Ricardo Anaya. Muchas gracias. El aprecio por tu participación y espero que sigamos en contacto. Encantado, Julio. Un saludo a todos y un gusto siempre estar contigo. Que estés muy bien. Gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.